0: tous ARN messager du cinéma et où écouvillons de la science et tous ceux qui nous écoutent en attendant un rendez-vous pour être vaccinés. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème science où le 7 e art la ramène. Sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert experte. Ce mois-ci, le film choisi est Contagion de Steven Soderbergh et la question que je me pose, que tout le monde se pose en ce mois anniversaire du premier confinement, c'est quelles leçons tirer de la pandémie Pour cela, nous parlerons de la notion de pandémie, tout simplement, du caractère prémonitoire du film de Soderbergh et des conséquences de cet événement mondial. Pour cela, nous avons à notre côté une experte, Karine Lacombe, chercheuse et professeure de maladies infectieuses à Sorbonne Université, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine, auteur de la BD La médecin, une infectiologue au temps du corona, aux côtés de Fiamma Luzzati, aux éditions Stock, et récipiendaire d'une légion d'honneur le 31 décembre 2020. Bonjour Karine. Bonjour.
1: Oui, c'est ça, Bess. Bess. Est-ce que vous m'entendez Je suis le docteur Harrington, vous êtes à l'hôpital. Elle souffrante et là, ce matin... Vous avez eu une attaque cérébrale ce matin, Bess. C'est la première antécédents ah non, non, Allergie, non. autre problème enfin, de santé. Oui, je, je crois qu'elle est allergique. Est qu elle est tombée Elle la tête sous Mais la non, douche. Non, elle est
0: rentrée de voyage. Alors, elle était un petit peu. Pas bah, de euh... drogue, amphétamine, ecstasy. On prend rien de tout ça, non. Qu'est-ce
1: que. On a besoin d'aide ici. Bess, Il faut sortir, monsieur. Il faut sortir. Il faut la perfuser. Donnez-moi 2 mg d'attivant, s'il vous plaît. Et donc, en dépit de tous nos efforts, elle n'a pas réagi. D'accord. Son cœur s'est arrêté de battre. et... Okay. Il se trouve, hélas, qu'elle est décédée. D'accord. Toutes mes condoléances, monsieur Emoff.
0: Je sais que ce n'est pas facile à accepter. D'accord. Et maintenant, je peux aller lui parler Monsieur Emoff,
1: je suis désolé, votre femme est morte.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans « Contagion » de Steven Soderbergh Sorti en 2011 en France, il a été écrit par Scott C. Burns et conseillé par le professeur d'épidémiologie, de neurologie et de pathologie américain, W. Ian Lipkin. Tel un thriller dont le tueur serait le virus, « Contagion » est un film choral retraçant les étapes d'une terrible pandémie qui fera quelques 26 millions de morts. Des premiers cas jusqu'au vaccin, en passant par la bataille acharnée des groupes pharmaceutiques pour la mise au point d'un traitement, la recherche des sources du fléau, la mise en place des 40 et des centres de dépistage, mais aussi la peur propagée notamment par un blogueur persuadé que le gouvernement ment et faisant la publicité d'un traitement homéopathique dont l'efficacité n'est pas prouvée. Au casting, Steven Soderbergh a réuni du beau monde puisqu'on retrouve notamment Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne,
1: Jude Law, ou encore Marion Cotillard. Vous avez vu le film Karine oui, 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 j'ai vu le film plusieurs fois, effectivement, quand il est sorti, et puis ensuite, euh, voilà, dans les années qui ont passé, puis très récemment, justement, à l'occasion de cette pandémie, et j'ai trouvé une espèce d'écho prémonitoire dans ce film par rapport à ce que nous vivons actuellement. Ça tombe bien, on va y revenir un petit peu
0: après, mais euh, avant toute chose, j'ai envie de vous poser une question simple, enfin qui paraît simple en théorie, mais pour moi qui ne l'est pas. Euh c'est quoi un infectiologue En fait, il y a deux questions. C'est quoi un infectiologue
1: Et c'est quoi une maladie infectieuse <rire> Alors, effectivement... C'est pas une question euh, très simple, hein. ça semble simple comme ça, mais expliquer ce que c'est que l'infectiologie, euh, bah, c'est revenir à une partie de la médecine hein, qui concerne l'étude des maladies qui sont liées à des agents infectieux. Alors, qu'est-ce qu'un agent infectieux Eh bien, c'est un agent qui est transmissible. Mais un agent transmissible, ce n'est pas forcément un organisme vivant. Donc, la plupart du temps, c'est une bactérie, un virus, un champignon. Mais euh, de temps en temps, on a aussi des agents non conventionnels. Par exemple, la maladie à prion la maladie qui donne la maladie de Crossel-Jacob, Et eh bien, euh, c'est c'est aussi une maladie transmissive, ça fait partie des maladies infectieuses et pourtant le prion qui est une protéine en fait n'est pas, euh, pas un organisme vivant. Donc on peut dire que l'infectiologie c'est l'étude de tous ces agents infectieux et surtout des maladies euh, qui découlent de l'acquisition de ces agents infectieux. Et donc l'infectiologue eh c'est le docteur, le médecin euh, qui, va, euh, qui, qui acquiert une expérience de ces maladies infectieuses et qui va soigner euh, des malades euh, atteints d'une euh, pathologie infectieuse. Et donc, d'où viennent ces, ces maladies infectieuses dans, dans le film, il donne une
0: piste. Euh, à un moment donné, on comprend que c'est de la transmission de l'animal vers l'homme, mais que l'homme n'est pas innocent dans cette histoire, puisque c'est notamment lié à la déforestation dans le film qui pousse une chauve-souris à aller se réfugier chez les cochons d'élevage. Euh, et donc, bah, finalement, ce, ce petit, cette petite rencontre n'est pas la bonne et de, de, qui va créer le virus. Donc, d'où
1: viennent nos, 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 nos maladies actuelles, en fait en fait, les, les agents pathogènes, hein, les agents infectieux responsables d'une maladie infectieuse peuvent avoir plusieurs origines. Ils peuvent avoir une origine exclusivement humaine et se transmettre euh, entre humains. Ils peuvent aussi avoir une origine animale et se transmettre à l'homme. Donc c'est ce que l'on appelle une zoonose. C'est exactement ce qu'il se passe dans le film et c'est également ce qu'il se passe avec la pandémie actuelle, sur laquelle nous allons revenir. Et puis ça peut aussi être des agents infectieux qui sont contenus dans l'environnement et qui contaminent l'homme on va dire par accident. Donc tout toutes ces origines de germes infectieux bah font que, parfois, on peut envisager qu'une maladie infectieuse puisse être éradiquée. Par exemple, quand le réservoir est uniquement humain, eh bien si on tarit ce réservoir humain, la maladie disparaît. C'est par exemple le cas avec la variole. Et puis, il y a d'autres maladies, comme par exemple le tétanos. Le tétanos qui est dû à un agent infectieux qui est présent dans l'environnement. On ne peut pas stériliser l'intégralité de l'environnement. Et donc, ces maladies-là, comme le tétanos, on sait que ça ne peut pas être éradiqué, mais ça peut être prévenu pour beaucoup de maladies infectieuses grâce à la vaccination. Et on y reviendra pour discuter de la pandémie actuelle en écho avec le film. Mais donc justement, ces, ces, ces différents
0: agents infectieux, il y en a qui préexistent. Dans, je pense que le cas du tétanos, vous dites c'est dans la nature, euh, mais il y en a qui se créent au fur et à mesure. Donc comment, se, comment d'un seul coup, on va créer un
1: agent, un agent infectieux? Alors nouveau. ça c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un une euh, on va dire une coïncidence ce qui se passe avec ces avec ces agents pathogènes là c'est ce qu'on appelle des virus ou des bactéries émergentes enfin des agents infectieux émergents euh, qui passent dans le cas de du film et également dans le cas de la pandémie actuelle euh, de l'homme de de l'animal à l'homme on va dire que c'est un accident alors comment ces accidents arrivent et eh bien en fait que ce soit dans le film Contagion ou dans la pandémie actuelle de Covid 19 c'est un virus qui se recombinent avec d'autres virus, des virus animaux, et qui, par accident, passent à l'homme. Alors, on a bien vu dans le film, et c'est également le cas avec la Covid-19, si on voit que c'est très lié à un phénomène de déforestation des animaux sauvages qui habitent dans des zones profondes inexplorées et puis un changement de l'environnement, par exemple déforestation, installation de trafic de bois, par exemple, etc., qui vont entraîner l'apparition d'hommes dans des zones très profondes et ça va perturber toute l'écologie animale et puis acquisition de virus etc c'est aussi ce qui s'est passé par exemple avec le virus du sida
0: d'accord en fait on crée nos propres problèmes
1: on crée quelque part nos propres problèmes ben oui l'équilibre le, hein, entre l'environnement et, et la et l'exploitation humaine est extrêmement peut être extrêmement délétère. Vous savez, si des individus sont prêts à se faire exploser dans un restaurant ou au marché, alors l'idée de s'inoculer la variole ou même la peste et de se balader dans un casino bondé leur aura traversé l'esprit. De quoi sont décédés ces trois personnes On a des données très vagues, attaque, coma. On a contacté l'OMS pour savoir ce qu'ils ont comme info. Pour qui a un tel plan, il n'y aurait pas de meilleur timing que Thanksgiving. Quel plan Une attaque. Quelqu'un a-t-il pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire C'est à ça qu'on doit faire face Personne n'aurait besoin de militariser la grippe aviaire. Les volatiles s'en chargent.
0: On a prononcé plusieurs fois le mot pandémie, euh, c'est devenu un mot qui est rentré dans le langage commun, j'ai envie de dire maintenant, euh, mais j'ai envie de revenir un petit peu sur le sens de ce mot-là, parce qu'on connaissait tous le, nom, le, le mot, en tout cas le nom, épidémie, euh, notamment les épidémies saisonnières, je pense à la grippe, je pense à la gastro-entérite, on est très habitués, euh,
1: mais à quel moment ça devient une pandémie Bien, en fait, une épidémie devient une pandémie quand il touche euh, la surface du globe, donc le monde entier. Une épidémie, en général, reste localisée, peut être régionale éventuellement, euh, peut s'installer à l'échelle d'un continent, comme par exemple, ça a été le cas il y a quelques années avec Ebola, euh, qui a été une épidémie régionale. Il, il s'en est fallu d'un cheveu que ça devienne éventuellement une pandémie, hein, quand les cas sont exportés et se disséminent à travers le monde entier. Alors, pour des agents comme Ebola, où la transmission est très particulière et nécessite un contact... Eh bien, en général, on arrive très facilement à circonvenir une épidémie. Quand c'est un agent infectieux qui se transmet par l'air, en particulier par les gouttelettes, mais surtout par les aérosols, la dissémination de l'agent infectieux est extrêmement facile. Et euh, dans certains cas, en particulier quand on est contaminant alors qu'on n'a pas de symptômes, mais il est très difficile de vous isoler puisque de porter un diagnostic quand on n'a pas de symptômes, euh, bah, c'est très difficile. Et dans ces cas-là, il y a toutes les conditions réunies pour qu'une épidémie devienne très rapidement une pandémie. Et euh, c'est ce que l'on a vu avec euh, l'agent Mev euh, dans le film Contagion et l'agent SARS-CoV-2 dans la Covid-19, hein, la pandémie euh, que l'on subit actuellement. Au début, on voit dans le film qu'il y a un petit moment de flottement quand même sur quand est-ce qu'on prévient
0: le grand public Puisque, au début, on a quelques cas euh, un peu disséminés sur le globe euh, de, de personnes qui meurent un peu subitement euh, dans des conditions qu'on n'a jamais vues auparavant. Mais on ne fait pas forcément le lien, d'une part. Et puis, par ailleurs, à quel moment on se dit « c'est le moment de communiquer avec le grand public » Pour ne pas créer la panique, déjà, à quel moment on choisit de dire « là, il faut qu'on prévienne les gens qu'il y a un problème et qu'il faut faire attention ».
1: C'est vrai que la communication en temps de crise est un art extrêmement difficile parce qu'il faut avoir assez d'informations pour communiquer euh, au grand public tout en proposant des solutions. Et en même temps, ne pas communiquer trop tard alors que le problème est déjà devenu insoluble quelque part. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mesures à proposer pour, pour le contenir. Et c'est tout cet art hein, de savoir quand communiquer et comment communiquer et à qui, euh, qui fait que la communication en tant que crise est extrêmement difficile. On le voit dans le film. Euh, on, on commence à voir des personnes qui meurent subitement à différents points du globe il faut déjà que l'information remonte aux autorités de surveillance donc en général euh, grâce à la mise en place par l'OMS depuis de nombreuses années d'un réseau de surveillance des maladies infectieuses ces signaux euh, émergent assez rapidement mais ensuite il faut trouver un lien entre eux et euh, ce lien entre eux et eh bien euh, c'est à partir de là que on va commencer à amasser des informations et pouvoir Communiquer, mais communiquer sur un problème pour lequel on n'a aucune information, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les caractéristiques cliniques de la maladie, l'agent infectieux et encore plus la thérapeutique, ça peut être extrêmement anxiogène. Il faut et donc dans communication de crise, il faut savoir euh, bah faire en sorte de ne pas transmettre que de l'anxiété, mais transmettre aussi euh, des, des, des signaux euh, un peu plus apaisants. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et on le voit bien dans le film, on, voit, on, très le voit, bien, oui. on le
0: voit comme on l'a bien vu cette année aussi. Euh, justement, le, le, le premier confinement, ça a été l'occasion pour ce film contagion d'être vu, vu et revu. Il a été très téléchargé, légalement, illégalement. En tout cas, euh, il a été très vu. Je pense que beaucoup de gens avaient envie de le voir, peut-être pour se donner l'idée de qu'est-ce qui nous attend, ou de se faire un petit peu peur, ou c'est quelque chose d'assez cathartique, en fait, finalement, de regarder ce genre de film au moment où on ne sait pas trop ce qui va nous arriver. Et alors, l'étonnement est total parce que... C'est très très réel en fait, contagiant euh, quasiment, euh, on a l'impression d'avoir vécu euh,
1: le film. Vous trouvez vraiment que ce film a un réalisme très fort bah, tout à fait, on peut dire que le réalisateur a été extrêmement bien conseillé par le scientifique qui lui a expliqué comment euh, se propager une épidémie, qu'est-ce que c'était par exemple que le R0. J'ai trouvé que l'explication du R0 dans le film, ce fameux, euh, ce fameux indice épidémiologique qui vous dit combien de personnes sont contaminées à partir d'une personne infectée, qui est un concept quand même un petit peu mathématique, eh bien, est extrêmement bien expliqué dans le film. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup euh, de personnes ont visionné ce film, pour comprendre avec des images réelles bah, ce qu'était une épidémie, une pandémie et, et comment, euh, quelque part, ça pouvait se passer au niveau des prises de décisions euh, gouvernementales, etc. Et donc, on va revenir un petit peu sur ce que le film a, a anticipé. Il faut savoir que
0: le scientifique Yann Lipkin, qui a aidé à, à Scott Zeeburn, le scénariste, à écrire le film, euh, se sont inspirés d'ailleurs d'un véritable virus, le virus Nipah, euh, qui avait sévi en Malaisie à la fin des années 90, euh, qui avait réussi à être circonscrit hein, à, à l'époque. Ils l'ont modélisé pour le film, ils ont anticipé un petit peu la manière dont il se transmettait. D'ailleurs, on voit que le film met beaucoup l'accent visuellement sur les poignées de porte, sur les mains qui se touchent, sur le fait qu'on rapporte tout à notre visage. Sur... On voit bien qu'il montre très bien ça. Il montre aussi la panique, euh, la, la difficulté de savoir comment agir face à ce virus euh, qu'on ne maîtrise pas, la distanciation sociale, qu'on a tous bien appris maintenant, les confinements, le poids de ces confinements qu'on voit notamment avec la fille du personnage de Matt Damon qui, qui vit très mal ce, ce confinement, euh, la désinformation et aussi euh, l'injustice entre pays riches et pays pauvres, euh, qu'on avait peut-être moins vu pendant la pandémie, mais qui commence à prendre euh, toute sa place avec le, le virus, enfin en tout cas le, avec la vaccination pardon. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il aurait euh, oublié peut-être ce film À côté de quoi il serait
1: passé c'est difficile à dire hein, dans le sens où vraiment on a l'impression d'un documentaire sur ce qui vient de se passer. Oui, absolument. Alors, fort heureusement, quand même avec la Covid-19, on n'a pas un agent qui est aussi grave que le MEV du film Contagion, euh, mais on peut dire que toutes les grandes étapes de la pandémie, de sa gestion par les autorités, la réaction de la population, euh, également l'émergence du populisme scientifique, hein, on le voit bien avec ce reporter et, et son utilisation du forcicia comme remède miracle euh, qui attire hein, l'adhésion d'une certaine partie de la population. Mais on voit bien qu'en fait, il a vraiment anticipé euh, ce qu'il se passe maintenant. Alors, avec quand même des, une connotation assez à l'américaine. Hein. On, euh, on voit ces scènes de, de, pillage, de pillage, de supermarché, euh, les gens qui se marchent les uns sur les autres et tout. Mais bon, on a, on a pu vivre dans certains endroits des situations assez proches. Donc, qu'est-ce qu'il aurait oublié Mais écoutez, pas grand-chose, franchement, pas grand-chose. Euh, là où, quand même, on voit que il y a peut-être quelque chose sur lequel il aurait pu Insister, c'est euh, bah, tout le travail autour de la thérapeutique, autour des médicaments. On voit qu'il parle un petit peu de la ribavirine qui est un médicament qu'on utilise hein, dans certaines infections virales, en particulier les fièvres hémorragiques. Vous parliez tout à l'heure qu'il s'était inspiré du virus Nipah. Donc effectivement, ça fait partie des fièvres hémorragiques et euh, la ribavirine peut être euh, efficace sur euh, certaines de ces fièvres hémorragiques. Euh, donc peut-être que ce côté euh, thérapeutique hors vaccin euh, où on voit que quand même, on, on a euh, euh, en tout cas pour la Covid-19, euh, changer le pronostic de beaucoup de patients grâce à des médicaments qu'on utilise maintenant. Voilà, Mais autrement, je trouve qu'il a été extrêmement visionnaire. Spontanément, ce que je vois c'est
0: qu'il n'a pas anticipé un truc qui nous a tous un petit peu choqués aussi finalement dans notre réalité c'est les personnalités Politiques qui mettent en doute la science. Je pense à Donald Trump aux états unis ou encore Bolsonaro au Brésil qui ont clairement mis en doute les scientifiques, euh, questionné la réalité de ce qu'ils racontaient. Ça c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas imaginé en tout cas. Ça vous a étonné de voir des gens aussi haut placés peut-être mettre en doute le discours scientifique
1: Bien sûr, ça a causé énormément de tort. Je pense d'ailleurs que la gestion de l'épidémie, que ce soit au Brésil ou, en, ou aux États-Unis, eh bien, a beaucoup souffert de la, de la position nihiliste quelque part de, des présidents de ces deux pays. Euh, la position révisionniste, on peut dire même. Mais il faut dire aussi qu'en 2011, les États-Unis n'avaient jamais connu de président qui remettait autant en cause la vérité scientifique. Et donc, effectivement, c'était difficile de prévoir que ça pouvait arriver
0: un jour. Et ce qu'ils n'évoquent pas non plus, mais bon après, il faut bien que le film s'arrête au bout d'un moment quand même, et <rire> euh, il dure pas loin de deux heures, euh, c'est les variants. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur euh, un virus en particulier et euh, on a le vaccin et on, à la fin du film, on comprend que bon, voilà, la, la vie reprend doucement euh, son cours euh, avec euh, tout ce qu'elle a entraîné de, de changements. Euh, mais les variants, eux, ne sont, ne sont pas évoqués. Et nous, c'est ce qu'on ce qu traverse en ce moment, finalement. Oui, absolument. Oui, 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 tout à fait. Alors en même temps, C'est obligatoire les
1: variants avec un virus bah, alors, c'est obligatoire. Euh, non, pas forcément. Mais là où il y a quand même une différence entre contagion et notre euh, pandémie actuelle, c'est que finalement contagion ne dure pas très longtemps. Voilà, c'est est une épidémie qui est, assez, euh, qui est assez courte dans le temps, euh, bah, parce que déjà ça, ça fait beaucoup de morts, et puis on trouve assez rapidement un vaccin, et puis voilà la, la population est protégée. Euh, pour la pandémie actuelle, on voit que ça fait un an, euh, on n'en est pas du tout au bout, et, et c'est pas parce que le virus circule pendant aussi longtemps qu'il peut acquérir des mutations. Ce qui n'était probablement pas le cas avec euh, la durée euh, de la pandémie dans le film contagion. Et puis certains virus mutent plus que d'autres. Ça aussi c'est une, euh, une chose qui est bien connue et, et en particulier les virus des fièvres hémorragiques qui ont servi de modèle pour le film contagion sont des virus euh, qui, euh, qui mutent très peu. Au contraire du virus de la grippe, par exemple, mais aussi du coronavirus qui, même s'il est un virus qui est relativement stable, eh bien, quand il infecte beaucoup, beaucoup de personnes et que ça dure longtemps, il est plus sujet à mutation. Et ça, ça, ça mute parce qu'en fait, il se reproduit et en se reproduisant, il fait des erreurs. Exactement. Et donc, plus il se reproduit, plus il contamine de personnes, plus il se reproduit à très, très grande échelle, plus il sera apte à, à persister avec des mutations. Et
0: vous parliez de, de la rapidité dans le film. C'est vrai que le film se déroule sur une période d'à peu près de moins d'un an, hein, c'est ce qu'on ce qu comprend. Ça avait été reproché d'ailleurs à l'époque au film en disant « bah n'importe quoi, on ne va pas trouver un vaccin aussi vite, c'est n'importe quoi ». Bah, encore une fois, la réalité a été aussi forte que la fiction, hein, d'une certaine façon, puisqu'on voit bien que nous, on a, dans notre réalité, trouvé des vaccins euh, au, au coronavirus assez euh, rapidement, en moins d'un an. Euh, avant de rentrer là-dessus, j'ai une question. Pourquoi le vaccin Parce qu'on sent que c'est la solution dans le film. Pourquoi le vaccin, euh, c'est aussi important Pourquoi c'est autant une solution dans le cas d'une épidémie ou d'une pandémie
1: parce qu'en fait, le vaccin est une solution de prévention. C'est-à-dire qu'en se faisant vacciner, on évite d'être malade. Alors que euh, le reste des traitements sont des traitements curatifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit malade pour ensuite prendre un traitement et être guéri. Donc on voit bien que quand on se place avant la maladie, eh bien, on a beaucoup plus d'impact de façon globale, donc en termes de santé publique, que de se placer une fois que la maladie est apparue. Parce une fois que la maladie est là, eh bien, on a une chance de guérir avec le traitement, mais on a aussi une chance de mourir. Alors que quand on est vacciné et donc que l'on ne peut pas tomber malade, et eh bien là évidemment on ne va pas mourir de la maladie si on ne peut pas l'attraper. Donc la, la prévention c'est toujours beaucoup mieux que euh, uniquement le traitement quand on est malade. C'est pour ça que la vaccination pour des maladies euh, qui peuvent être prévenues de façon vaccinale euh, eh bien, est, est la solution euh, idéale.
0: Et euh, je fais un petit aparté sur le, la vaccination, parce que dans le film, on voit euh, la, la recherche. Au début, on a beaucoup parlé de ça aussi euh, par rapport à ce qu'on a vécu. C'était la recherche du patient zéro oui. euh, et aussi de, de, de l'origine. On voit le personnage de Marion Cotillard, dont le rôle est de retrouver euh, bah, le, le, le patient zéro et euh, comment a démarré cette, 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 cette pandémie euh, du film. Pourquoi c'est si nécessaire de trouver la première
1: personne Parce que ça permet de comprendre comment le euh, comment la maladie a pu émerger, comment l'agent infectieux est... est né. Et à partir du moment où on comprend comment il est né, il est plus facile d'agir sur la source et de tarir cette source d'infection. C'est pour ça qu'il est absolument indispensable, quand on a une maladie émergente, de retrouver l'origine de la maladie, pour éviter que ça ne se repasse à l'avenir. L'Agence du médicament accélère le processus d'agrément du vaccin contre le MEV1, dont la production a déjà commencé sur cinq sites tenus secrets aux États-Unis et en Europe. Elle ajoute que les premières doses à usage humain pourraient être disponibles dans les trois mois. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il faudra au minimum une année pour fabriquer et distribuer un nombre nécessaire de vaccins afin de stopper l'avancée du virus qui a déjà coûté la vie à plus de 26 millions de personnes. Mais tandis que les laboratoires travaillent 24 heures sur 24 pour produire ce remède miracle, une question demeure, qui l'aura en premier On constate dans le film
0: une, une stratégie j'ai envie de dire, assez différentes de vaccination. Euh, en France, alors je parle de la France, j'ai pas envie de parler des autres pays, on, on va rester très hexagonal sur ce, sur ce sujet-là. Euh, en, en France, nous, on choisit plutôt de distribuer les, les vaccins en fonction de l'âge, mais aussi de la, la, la santé ou la, la, la condition des patients, euh, les, ce qu'on appelle les comorbidités. Euh, dans le film, c'est plutôt basé sur les anniversaires, c'est-à-dire que des anniversaires, genre, par exemple le 3 mars, le, le 10 avril, j'en sais rien, sont tirés au hasard et euh, en fonction de sa date de naissance, on sait quand est-ce qu'on va être vacciné et on sait combien de temps on doit rester
1: confiné. Est-ce que ce type de stratégie vaccinale pourrait être applicable dans la réalité Alors, Je pense que la réalité est là pour le coup extrêmement différente de ce qui est rapporté dans le film. Dans le film, on voit que ce sont principalement des personnes jeunes qui meurent et des personnes jeunes. En, en gros, on n'a pas l'impression qu'il y ait un, une influence de l'âge ou euh, des maladies associées euh, pour mourir ou pas du virus. On a l'impression que dès qu'on touche euh, quelque chose qui est contaminé, eh bien, on a autant de chances de, de mourir qu'on ait 6 euh, ans, qui était par exemple le petit garçon de la dame, voilà, ou cette dame qui était très jeune, 37 ans, je crois, et puis des personnes âgées, etc. Donc, à partir du moment où le virus touche euh, tout le monde euh, sans, euh, sans faire de tri en fonction de l'âge ou des, ou, des, ou des comorbidités, eh c'est sûr qu'il faut vacciner tout le monde. Actuellement, on est dans un contexte un peu différent avec la Covid-19, où on sait que euh, les personnes âgées ou qui ont des comorbidités ou qui n'ont pas de bonne défense immunitaire sont beaucoup plus à risque de décéder que les autres, puisque chez les autres, en gros quand même 80% de la population, euh, l'infection par le coronavirus va entraîner soit pas de symptômes, soit peu de symptômes. Donc, Évidemment, quand on est en plus avec une ressource contrainte, quand on n'a pas des milliards de vaccins, mais qu'on a une quantité contrainte de vaccins, on va d'abord, à juste titre, essayer de prévenir le décès. Et ensuite, on s'attaquera à prévenir la transmission. Donc, on va d'abord vacciner les personnes qui sont les plus à risque de décéder. Et donc, on les connaît, hein, les plus âgés, les comorbidités, etc. Et dans un second temps, on s'attaquera à empêcher la transmission, donc en vaccinant les plus jeunes.
0: Et je reviens un petit peu sur le... Le, le film en lui-même, c'est-à-dire que quand il a été fait, en 2011, donc il y a dix ans maintenant, le conseiller scientifique j'insiste sur lui, avait accepté de participer à ce film, parce que pour lui de toute façon, c'était pas la question de s'il y aurait une pandémie, mais quand il y aurait une pandémie et il avait voulu participer à ça et au sérieux du film pour euh, prévenir d'une certaine façon et, et mettre la puce à l'oreille à tout le monde en disant, faites attention peut-être qu'on peut empêcher, euh, peut-être pensait-il déjà une idée de distanciation sociale ou à, ou à plusieurs choses, hein, même le point de vue qu'on parlait tout à l'heure. Enfin, il voulait empêcher, finalement, cette pandémie d'arriver. Bon, résultat, elle est là. Et, et, et on l'a vu, c'était très réaliste, le déroulement du film. Donc, si on savait à l'époque, s'il euh, avait pu prédire avec une telle euh, certitude, une telle, euh, vraiment, euh, vision, euh, le déroulé d'une pandémie, avec toutes ces problématiques euh, de, de, de communication, de gestion, etc., pourquoi on se retrouve dans la, dans la même pro, dans le même problème enfin, pourquoi
1: finalement on tombe dans les mêmes pièges qui sont évoqués dans un film dix ans auparavant Oui oui non c'est une très bonne c'est une très bonne interrogation de la capacité d'une société à apprendre de ses erreurs ou à apprendre de bah, des modélisations par exemple on a vraiment eu l'impression pendant cette pandémie de que qu'on n'était pas au bord du précipice, on avait toujours un espoir que le précipice disparaisse. Ça, c'est assez humain. Ce que cette pandémie doit nous apprendre, c'est énormément d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut que l'on arrive à prendre des mesures de prévention qui peuvent éventuellement être douloureuses avant que l'on ne soit en train de tomber dans le précipice. Et en fait, on a vu ce qui s'est passé en mars, par exemple, en mars l'année dernière, en mars 2020, en mars 2020, euh, on a vu ce qui se passait en Chine, on était assez incrédule en se disant ⁇ non mais ça n'arrivera jamais en Europe ⁇ Et puis on a vu ce qui s'est passé en Italie. Et euh, on a eu euh, tout début un peu d'incrédulité en disant oh, ⁇ vraiment les Italiens, euh, ils n'arrivent pas à se débrouiller, ils n'ont pas un bon système hospitalier ⁇ Et en fait, ça n'a fait que préfigurer euh, bah, ce qui nous est arrivé à partir de mars en France. Et euh, tant qu'on n'est pas au bord du précipice, eh bien la nature humaine euh, a tendance à pas croire, pas croire ce qui peut se passer ailleurs, que ça se puisse se passer chez soi. Et, et je pense que ça va être une des grandes leçons à tirer de cette pandémie. Euh, bah, C'est qu'il faut être beaucoup, beaucoup plus dans la prévention et dans, et dans la préparation, euh, dans la modélisation des événements. Et dès qu'on a un signal, tout de suite appliquer euh, des mesures qui vont empêcher que ça n'arrive. Mais voilà, même, je pense, même en connaissance de cause, euh, ça, ça reste très, très difficile. Donc, en fait, il faudrait vraiment qu'on reste dans l'adage de prévenir, euh, enfin, mieux vaut prévenir que guérir. Ah, absolument. Restez dans
0: cet adage-là. Et d'ailleurs, pour continuer un petit peu sur les leçons, en tout cas, ce qu'on peut un petit peu tirer de cette, de cette pandémie, on le voit bien, vous parlez des stocks limités des, des vaccins, mais on a eu des problèmes de communication, ça se voit dans plusieurs pays, pas qu'en France, ça a été parfois difficile, euh, la, la communication, à la fois des confinements, mais aussi de la vaccination, et tout simplement de la gestion du virus, euh, de coordination, la situation des hôpitaux aussi, c'est-à-dire que euh, d'un seul coup, ça a mis devant les yeux de tout le monde que l'hôpital euh, souffrait euh, de défaillance euh, financière, euh, qui n'était pas assez aidé, qui n'était pas assez euh, soutenu. Est-ce que ça, vous pensez qu'un ça va pouvoir aussi, on va pouvoir le retenir ce qu'on parlait d'humilité tout à l'heure, mais est-ce qu'on va pouvoir aussi retenir ces leçons-là à un moment donné, peut-être qu'il faut donner plus de priorité à l'hôpital. Est-ce qu'il faut aussi euh, que la stratégie politique prenne en considération ces gestions de crise, les stocks de masques, parce qu'il y avait toute cette polémique sur les stocks de masques euh, au début de, de du est-ce
1: que vous pensez que tout ça, ça va rentrer dans la réflexion bah, je pense qu'il va vraiment falloir tirer les leçons des erreurs qui ont été commises, mais également de ce qui a marché. De ce qui a marché, c'est-à-dire une mobilisation extrêmement rapide de la communauté soignante, une capacité à innover, une capacité à se réinventer, une capacité à faire front, à se mobiliser. Mais je dirais qu'il n'y a pas que la communauté des soignants, il y a aussi le reste, toutes les personnes, en particulier à l'occasion du premier confinement, bah, qui ont continué à travailler pour assurer les bases du fonctionnement de l'État, euh, que ce soit. Euh, les éboueurs, les, les, Et les, les caissières, les oui. commerçants, etc., euh, qui ont fait que malgré tout, on a continué à fonctionner. Euh, donc ça, c'est quand même des choses très positives. On peut aussi retenir de positif, c'est qu'on est, même si on a eu tendance parfois à se fracturer, on a malgré tout eu assez de solidarité, de résilience pour faire front toute la nation, euh, ensemble, euh, euh, faire front à, à cette menace sanitaire euh, vraiment exceptionnelle. Donc oui, tirer les leçons de l'autre côté, mais également reconnaître qu'il y a des choses que l'on a fait bien. Voilà, C'est l'équilibre des deux bah, qui fait qu'on qu va pouvoir envisager de faire face à de nouvelles crises sanitaires et surtout à y faire face avec de meilleurs outils. Et sur les bonnes nouvelles, d'ailleurs, je reviens sur la rapidité
0: du vaccin euh, qui était moqué un peu dans le film à l'époque et qui, en fait, s'est avérée très, très réaliste avec cette année. Euh, Qu'est-ce que ça augure de bon pour peut-être d'autres maladies euh, graves et infectieuses qui n'ont pas encore de vaccin euh, ou qui ont des vaccins en développement hein, Je pense à Ebola ou à Zika, euh, mais le SIDA, par exemple, qui n'a toujours pas de vaccin. mais bon, il y a plein de traitements qui sont mis en place, mais toujours pas de vaccin. Mmh. Qu'est-ce que ça augure de bon de voir qu'on qu peut agir aussi vite Vite sur les vaccins et qu'en fait, il y a, a peut-être un protocole à accélérer, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut augurer de bon pour ces maladies-là bah.
1: On, on, ce que ça augure de bon, c'est qu'on a enfin une technologie vaccinale, alors qui est développée quand même depuis dix ans, on l'a pas développée en un an en fait, hein, ce qu'il faut au moins garder à l'esprit, c'est que c'est une technologie vaccinale qui est en développement depuis 10 ans et qui est arrivée à maturation pile au moment où on, avait, où on en avait besoin. Donc c'est une excellente nouvelle puisqu'en moins d'un an on a pu avoir un vaccin adapté. Euh, bah, ça augure que probablement pour de futurs agents infectieux autres, l'utilisation de cette technologie vaccinale permettra d'apporter une réponse vaccinale extrêmement rapide. Par exemple, cette technologie vaccinale peut tout à fait être utilisée pour Ebola, Zika, etc. Et en fait, la raison pour laquelle ça n'a pas été spécialement étudié, c'est qu'en fait, quand ça a été mis au point, eh bien, les épidémies avaient disparu. Donc, à l'avenir, si ces virus devaient émerger ou si de nouveaux virus apparentés devaient émerger, cette technologie vaccinale pourrait probablement être adaptée pour apporter très rapidement euh, une solution vaccinale. Le cas du VIH est complètement différent parce que euh, c'est un, un virus qui s'intègre à l'intérieur du noyau euh, des cellules humaines et euh, au contraire de tous ces virus qui eux ne s'intègrent pas dans le noyau. Et donc c'est extrêmement difficile de développer un vaccin qui pourrait pénétrer à l'intérieur des noyaux euh, des cellules du corps humain.
0: D'accord, donc on a encore encore pas mal de recherches à faire de, 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 oui. de ce côté-là. Bah, en tout cas, merci Karine, mais avant de vous laisser, euh, j'aimerais bien que, moi je vous ai imposé contagion, hein, je vous mets bien la tête dans le, dans le, <rire> dedans, hein, vous n'en sortez pas, donc euh, à vous de me recommander un film euh, de votre choix que,
1: que vous avez envie de partager. Alors, ça va peut-être euh, vous étonner parce qu'on est un peu loin de contagion et de ces thrillers américains, Très mais bien. je voulais partager avec vos auditeurs un film qui m'a euh, particulièrement touchée, voire bouleversée, vraiment euh, émue et qui m'a accompagnée toutes euh, ces dernières années. Alors je dirais c'est pas uniquement un film d'ailleurs c'est plutôt une autrice euh, dont la filmographie est pour euh, à mes yeux absolument exceptionnelle donc ce sont les plages d'Agnès Varda euh, qui est un film documentaire on va dire où elle reparle euh, en fait de son engagement de cinéaste à travers ce qu'elle a vécu dans son enfance et c'est une réalisatrice dont le talent s'est épanoui dans un milieu très masculin hein, le milieu de la nouvelle vague et bah pour moi elle porte elle porte cette part de féminisme de, de, de revendication, d'avoir une expertise dans un milieu très masculin et, et d'avoir mis du temps à être reconnue pour ce qu'elle était jusqu'à devenir la figure emblématique du, du cinéma de la Nouvelle Vague et, et d'être pour beaucoup un modèle. Donc voilà, je vous recommande vivement. Je vous parle de ce film Les Plages, mais je pense que toute la filmographie d'Agnès Varda est absolument exceptionnelle. De toute façon, de manière générale, je pense qu'une dose d'Agnès Varda, euh,
0: c'est un peu comme une pomme tous les matins, c'est bon pour la, pour la santé. Donc merci beaucoup euh, Karine merci Lacombe d'être venue nous donner des nouvelles de notre santé. Septième euh, science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes paré pour briller dans les dîners.